0: Qu'on en croise des comédiens dans une vie de flics. Chez les poulets et les magistrats, les victimes et les mises en cause, les journalistes, les politiques et les avocats. En plus, eux, c'est leur métier. Ils portent même un costume de scène, à peine différent de celui des juges. Certains jouent avec emphase, d'autres avec discrétion, mais aussi avec sérieux, talent et humour. Parfois, on en croise qui joue avec saloperie, méchanceté, cruauté et trahison. C'est ainsi, la comédie de la vie, la cruauté du jeu social. Pendant 25 ans, mon métier a été de garder la paix. Quelle expression magnifique On devrait toujours prendre le temps de revenir à l'essence des mots. Être policier, c'est être gardien de la paix. Quelle noblesse dans la fonction, quelle beauté dans la mission. Dommage que la paix soit utilisée à des fins électoralistes, qu'elle soit dévoyée de son sens, qu'elle soit comptabilisée sous forme de statistiques, que les citoyens n'aient plus de respect pour cette mission, que la justice soit si longue à la rétablir. Aujourd'hui, juste envie de me poser, qu'on me laisse en paix, justement. Je l'ai bien foutu aux autres pendant tout ce temps, pourquoi n'en ferait-il pas autant avec moi Au moins pendant vingt-cinq piges, ou plus le temps de vivre, pour mieux se préparer à mourir. La mort. Seul moment où nous sommes tous véritablement égaux. Et seul. Où on trouve enfin la paix. Là, au moins, sûr qu'on va bien la garder. Elle ne nous échappera plus. Personne n'essaiera de la récupérer pour en faire un slogan électoral. Les morts ne votent pas. Et puis je ne souhaite pas être le gardien du cimetière. Ce métier m'a au moins appris ça. J'y ai croisé tellement de cadavres, de toutes formes, de toutes couleurs, de tous âges. Papa, si tant Dieu, il y a pire comme référence, me l'a répété. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Je ne suis pas contre. En plus, c'est inéluctable. Et il faut toujours écouter son père. Enfin, presque. Mais d'ici là, comment faire pour vivre sans être flic C'est à plein de petites choses qu'on le remarque, des gestes anodins, des attitudes, des regards. Sans armes, sans cartes, sans responsabilité professionnelle, quand je rentre dans un bar, je continue d'analyser toutes les personnes présentes en un quart de seconde. Le petit vieux au fond à droite qui fait son tiercier. Le couple d'amoureux qui se bécote sur la banquette. Le prof d'université qui lit Le Monde accoudé au comptoir en dégustant son café. Les deux jeunes, au visage encore pubère, qui ont l'air de comploter. Non, ils révisent leur cours. Pas d'individu connu, pas de tête louche. C'est tout bon. Je m'installe. Pas n'importe où. Au fond du café, face à la porte d'entrée. Pas très loin de l'issue de secours. Vieux réflexe. Histoire de bien surveiller qui rentre. Prêt à parer la moindre attaque. Bizarrement, une attitude semblable à celle des voyous. Au volant, je repère les plaques d'immatriculation des voitures qui me doublent trop souvent. J'enregistre la tête du conducteur. Homme, 30-35 ans, type européen, cheveux courts, brun. Je note la marque de la voiture, sa couleur. Si j'ai un doute, je fais deux fois le tour du rond-point, vérifier que je ne suis pas filoché. Encore une technique de voyou. Pour rentrer chez moi à pied, je fais des détours improbables. Logique toute personnelle, mais sécurité assurée. Raisonnement de voyou. On se ressemble tant. Sun Tzu, écrit dans l'art de la guerre, pour bien connaître ton ennemi, apprends toutes ses habitudes. L'analogie s'arrête là. Notre rôle, c'est d'avoir un coup d'avance pour arrêter les voyous bien obligés de maîtriser toutes leurs méthodes. Peu à peu, j'ai quand même l'impression que tout s'émousse. S'il n'y a plus de compétition, l'athlète arrête l'entraînement. Si je ne dois plus intervenir pour assurer la paix de mes concitoyens, à quoi bon faire trois fois le tour du rond-point En route pour Paris, en train, depuis Grenoble. Quel bonheur Trois heures devant moi, pour lire, éventuellement écrire, au rythme des rails, voire s'endormir paisiblement, dans le silence et la tranquillité des fauteuils de la SNCF. Le wagon est presque vide, une dizaine de personnes, tout au plus. Mais pourquoi faut-il toujours qu'un type parle fort au téléphone Il ne sait pas qu'il y a des plateformes prévues à cet effet. Le mec est installé en plein milieu du wagon, les pieds sur le fauteuil d'en face. Le contrôleur, en passant, lui fait signe de baisser le ton et d'enlever ses chaussures des sièges. Le type s'exécute, provisoirement. Deux minutes après, il recommence, sans pudeur, sans honte et sans vergogne. Voix grave, rocailleuse, accent des banlieues. Le type raconte sa vie. Elle n'est pas belle à entendre. Mais le gars s'en moque. Il cherche à faire passer un message, aussi bien à son interlocutrice qu'aux gens présents dans le wagon. Il n'a peur de rien et est prêt à tout. « Je te jure, Stéphanie !» Je vais vous montrer mon vrai visage à ta putain de sœur et à toi. Et j'en ai rien à battre qu'elle aille voir les poulets. Elle peut y aller, je les connais bien les keufs. Chard de la rate, je te rappelle. Ils me font pas peur ces gros enculés de flics. Putain, ta frangine Stéphanie, c'est ma femme. Alors il faut qu'elle arrête de dire partout que je la tabasse. Parce que je te jure, sinon, je vais lui en mettre une. Et j'ai pas peur de retourner en prison. Mais cette fois-ci, je te jure, il y aura une bonne raison. Elle me prend pour qui, cette grosse pute Tu sais quoi Je l'encule. Elle et toute sa famille. Non, pas toi, Stéphanie. Toi, t'as toujours pris ma défense. Je te toucherai pas, toi. Si jamais elle raconte encore que je lui mets des tornioles, je te jure, je la bute. Je vais pas me laisser emmerder par une grognasse. Non mais sans déconner, c'est qui le mec dans notre couple Tu sais ce que je veux, Stéphanie Moi, je veux que le bien de mes mômes. Au début, personne ne dit rien. On pense que la logorée va vite s'arrêter. Mais non. Le gars insiste, commente, digresse, en rajoute. Je n'arrive même pas à savoir à quel moment la Stéphanie lui répond, tellement il monopolise la conversation. Dix minutes, un quart d'heure, et il continue, toujours aussi vulgaire, toujours aussi agressif. En mon fort intérieur, je lui laisse une demi-heure, et s'il ne s'est pas arrêté, je lui demande gentiment de baisser d'un ton, pour la sérénité et la paix de tous. Voilà, ça me reprend. Gardez la paix. Je m'étais promis de ne plus intervenir. Mais c'est plus fort que moi. J'ai attendu 35 minutes. Dépassé le temps que je lui avais imparti. Et j'ai craqué. D'abord un tout sautement. Assez fort et significatif. Ça n'a pas raté. Le mec s'arrête de parler. En tout cas, à Stéphanie. Attends, Stéphanie, attends. Je te dis, il y a un blaireau qui est pas content. Je tends la main. « Le blaireau, c'est moi. »« Excusez-moi, monsieur, ça vous ennuierait de parler un tout petit peu moins fort. » La réponse fuse. Qu que ça, toi « Qu'est-ce que toi Qu'est-ce T'es pas content Tu veux qu'on s'encule ou quoi ?»« Euh, non. Personne n'encule personne. Je vous demande juste gentiment de baisser d'un ton. Pour le bien, la tranquillité de tous les passagers. Merci d'avance, monsieur. »« J'ai des problèmes, faut que je les règle. Alors t'arrêtes de faire le mariol et si t'es pas content, je t'encule. » Décidément, ça devient obsessionnel. Vous savez, on a tous des problèmes. On a bien compris que les vôtres étaient importants, mais si vous pouviez les régler discrètement, ça arrangerait tout le monde. Mais j'en ai rien à foutre de tout le monde, moi. J'encule tout le monde, moi. Je sors de prison. Alors je n'ai pas me laisser faire. Ne vous laissez pas faire, mais en silence, s'il vous plaît. Je t'attends à la sortie du train, toi. Putain, comment tu me parles. T'as entendu comment il me parle, Stéphanie? Putain, la raccrochée. Quelle grosse pute celle-ci aussi. Il me désigne. C'est ta faute, tout ça. « Toi, attends la sortie du train, je vais te choper grave et puis après, je t'encule !» L'avantage, c'est que la fin du voyage se fait dans le calme. Le gars marmonne dans son coin, en silence. Il essaye bien de rappeler Stéphanie ou je ne sais qui, mais le réseau ne passe plus. Il est furax. Au moins, les passagers sont en paix. Et moi aussi. Garde Lyon par Dieu. Tout le monde descend. Le gars a rassemblé ses bagages et passe volontairement à côté de moi. Il continue à proférer des menaces et à m'insulter. « Si t'as des couilles, je t'attends sur le quai, je t'encule. » Je le suis sur la plateforme du wagon, devant les portes, pendant que le train rentre en gare. Le gars me provoque toujours. Je reste poli, comme ma maman et mon métier me l'ont appris. Je lui fais savoir que non, je ne me battrai pas avec lui, que ça n'a rien à voir avec mes parties génitales, et insiste pour qu'il comprenne qu'en collectivité, il pourrait avoir un peu de respect pour les autres et parler discrètement. Il redouble d'animosité. Une dame, de mon âge, a entendu toute la conversation. Elle intervient à son tour, abondant dans mon sens.